0: aí introduzindo na igreja ainda que tem esse tema depressão nós não estamos falando sobre a doença depressão mas nós estamos falando sobre dar pressão em alguns pensamentos em algumas mentalidades em alguns sentimentos e quando nós damos pressão nós conseguimos andar de maneira sabe leve de maneira vitoriosa então é, hoje nós vamos dar pressão em relação à autoridade de Deus que está sobre nós. Nós vamos falar sobre autoridade, o que, que é autoridade, para quem que está disponibilizada essa autoridade. Então o que, que é autoridade na Bíblia? Como funciona isso? Então nós vamos bater um bom papo sobre esse aspecto. Depressão. Na autoridade de Deus que está sobre nós. Se você está nos assistindo, fala para essa pessoa que está ao seu lado e fala, olha, depressão, depressão na autoridade de Deus que está sobre nós. Essa palavra, é, autoridade no Aurélio, significa direito ou poder de ordenar. Direito ou poder de colocar ordem nas coisas. Direito ou poder de colocar as coisas no seu devido lugar. De decidir ou de atuar. De se fazer obedecer. É uma definição de autoridade no português. Então nós podemos entender também autoridade de duas maneiras. Nós podemos entender a autoridade de duas formas. A primeira que eu quero trazer para nós aqui... É autoridade em relação a alguém que é autor de alguma situação, de alguma obra, de alguma peça, de alguma ferramenta. Então, o autor, ele é uma autoridade também. Aquele que cria alguma coisa, aquele que criou algo. Essa pessoa, ela tem autoridade por quê? Porque ela detém o poder. Nesse caso, é essa pessoa que tem o governo. Uma pessoa que criou alguma situação, ela tem autoridade de falar sobre o assunto. Por quê? Porque ela domina, porque ela conhece, ela tem autoridade para poder falar. Por quê? Porque ela domina, porque foi ela quem criou. Então, a primeira autoridade que nós precisamos entender aqui é em relação ao autor de alguma situação. O autor, aquele que cria, aquele que criou algo, que detém o um poder, sabe? Aí nós dizemos assim: ó, Fulano de Tal é o autor dessa obra. Fulano de Tal é o autor dessa canção. Fulano de Tal foi quem fez isso. Ele detém autoridade sobre determinado evento, sobre determinado, determinada situação. Essa pessoa, ela é uma sumidade naquele assunto, ele sabe tudo sobre, ele tem autoridade, ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que está falando, por quê? Porque foi ele quem fez, ele domina, então é autoridade do autor, aquela pessoa que domina o assunto, e podemos falar também sobre autoridade dada, concedida, autoridade que é conferida, no caso, o receptor, ou seja... A pessoa que também recebe autoridade de alguém, que recebe autoridade de repente do governo para poder agir de alguma forma, essa pessoa tem autoridade. Nesse caso, nós podemos pensar em órgãos. Por exemplo, se você quiser mexer na sua identidade, na sua habilitação, existem aí os órgãos que cuidam dessa determinada situação. Por quê? Porque esses organismos, esses órgãos, eles têm autoridade para poder mexer na sua documentação. Então, eles recebem autoridade do Estado, autoridade do governo para poder mexer no seu documento. Órgãos e pessoas recebem autoridade para um determinado fim. sabe? Mas esses órgãos e essas pessoas recebem autoridade para um determinado fim. E não para fazer o que quiser fazer. Autoridade não significa que agora eu posso fazer o que me der na minha cabeça eu vou sair fazendo. Que, por quê? Porque eu tenho autoridade. Não. Uma pessoa que tem autoridade, ela está debaixo de uma regra. Ela está debaixo de uma, uma palavra. Ela está debaixo de documento. Ela só pode atuar dentro daquela autoridade se tiver escrito. Então, nós saímos com os nossos carros e vamos no centro da cidade, aqui no Rio de Janeiro, tentar resolver qualquer coisa. E aí nós chegamos ali no centro da cidade, como todos nós sabemos, nos deparamos com o quê? Falta de lugar para estacionar. E o que acontece? Nós, às vezes, paramos o nosso carro em qualquer lugar, e aí me vem um guarda ou um policial, e ele nos dá uma recomendação, ele nos dá uma ordem, ele nos dá uma palavra. Olha, você tira o seu carro daí, porque você não pode ficar parado aí. E, às vezes, nós olhamos para aquela pessoa e a gente fala, por que eu não posso estar parado aqui? Porque tem uma placa aqui. A lei de trânsito diz que o senhor não pode parar aqui. Ah, ok, ah eu vou ficar aqui mesmo. Vai levar uma multa. Por quê? Porque aquela pessoa que está falando, ela tem autoridade concedida pelo Estado e ela está debaixo de uma jurisdição, ela está debaixo de uma lei, está debaixo de uma palavra, de que ali não pode parar. Ela tem autoridade para poder me aplicar uma multa. Ela tem autoridade que foi concedida, ela, ela está, sabe, retendo, ela está habilitada para poder exercer autoridade. Mas quem tem autoridade só pode agir debaixo de uma regra, debaixo de uma lei. Não pode sair fazendo o que quiser. Não pode, ah, tu não vai tirar então o carro não? Então vou te dar um tiro. Não pode fazer esse tipo de coisa. E nós... Do lado de cá, estamos dentro do carro, e nesse momento nós olhamos às vezes para aquela pessoa, às vezes é um baixinho, às vezes é uma baixinha, e dá vontade de falar, meu irmão, tu desse tamanho, que marra é essa, mandando eu sair? Tem que sair. Por quê? Porque aquela pessoa, por mais que seja pequenininha, pode ser gordinho pode ser magrinho pode ser o que for, mas ela está empossada de autoridade. Ela está cheia de autoridade e ela pode mandar você sair daquele lugar. Por quê? Não é simplesmente pelo fato dela de ter uma farda, mas é porque ela anda com um documento, ela anda com uma regra, ela anda com a lei. Então, ela vai te orientar a você sair, ela está fazendo o exercício da autoridade que ela tem. Nós precisamos entender também a diferença de autoridade para, saber ser autoritário. Autoritário não tem nada a ver com ter autoridade. Muitas pessoas na igreja se confundem, achando que podem botar um apito na boca e ficar pitando. Você faz isso, você faz aquilo, você isso e aquilo, e quem manda aqui sou eu. E autoridade espiritual não tem nada a ver com ser uma pessoa autoritária, com ser uma pessoa rude, com ser uma pessoa mal educada, que vive brigando com as pessoas. O nome disso é falta de educação, não tem nada a ver com a autoridade espiritual. Jesus foi a pessoa que mais exerceu autoridade espiritual ao pisar nessa terra e era a pessoa mais agradável do mundo. Então, nós não podemos pensar que a pessoa tem autoridade espiritual é por uma questão de hierarquia, não é hierarquia também. Não significa isso. Autoridade espiritual, nós vamos entender hoje na palavra de Deus que todos nós temos, se você nasceu de Deus, se você recebeu o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você tem direito a, ser, a ter autoridade espiritual na sua vida. Ah, mas eu me converti hoje, ontem, semana passada, você já tem. O que é a única coisa que muda é o nível de conhecimento que você tem em termos da sua autoridade. Mas o que está escrito na palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida vale da mesma maneira. Não é porque eu sou pastor que você não é pastor que eu tenho mais autoridade do que você. Não. Todos nós temos autoridade. Mas nem todos têm o nível de profundidade na palavra de Deus. Então não é a autoridade que muda. O que muda é o nível de conhecimento. Se você mergulha na palavra de Deus, se você sabe se envolve com a palavra de Deus, você vai perceber... Que tamanho de autoridade que você tem? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Amém? Então, meu irmão e minha irmã, não pense, ah, porque eu estou chegando agora na igreja, porque eu estou começando agora a minha jornada, eu não sei se é esse negócio de autoridade espiritual, se é para mim, se não é para mim. Olha, autoridade espiritual é o assunto que nós estamos precisando nos dias de hoje. Quantas pessoas estão, sabe, sofrendo por uma porção de situações e que julgam ser coisas naturais. Mas a palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno. A palavra de Deus diz também através do apóstolo Paulo, sabe, que o príncipe desse século, ele tem cegado o entendimento das pessoas. Sabe, nós estamos vivendo num momento onde muitas tragédias, onde muitas coisas terríveis estão acontecendo e as, e as coisas estão caindo na conta de Deus. Ah, foi Deus que quis, foi Deus que fez, foi Deus... E, e Satanás, ele fica lá no canto. É aquele que tem a função de matar, roubar e destruir. Aquele que tem a missão de acabar com a vida das pessoas, de trazer o um inferno, de trazer tristeza para a vida das pessoas, ele está lá no canto e a culpa não cai nele. A culpa tem caído em Deus, a culpa tem caído em várias outras situações, mas naquele que é o autor das tragédias, aquele que é o autor, sabe, dessas coisas ruins que acontecem na humanidade, ele não leva a culpa de nada. Quando, na verdade, ele é aquele que veio para matar, roubar e destruir. E Deus, ele tem a missão de nos dar o quê? Vida. E vida em abundância. Mas parece que as coisas estão invertidas. Parece que Jesus ou que Deus veio para matar, roubar e destruir, Satanás é que veio para trazer a vida. Mas está errado. Está errado. Nós precisamos, como igreja, entender que, por exemplo, esse tal de coronavírus, isso aí não é Deus que está liberando isso sobre o mundo para que venham as pessoas aprender alguma coisa. Por quê? Porque eu, sendo pai, eu desejo boas coisas para os meus filhos, por mais que eles errem. Por mais que eles façam coisas erradas, eu não desejo que venha um coronavírus sobre eles para eles aprenderem. Por que que Deus, sendo o autor da vida, por que que Deus, sendo aquele que levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, por que que ele agora ele é um Deus esquizofrênico? Ele coloca doença, ele tira doença, ele coloca doença, ele tira doença? Não, Deus, ele levou sobre si todas as nossas dores. Ele levou sobre si. Ele levou sobre si. Então, meu irmão e minha irmã, nós precisamos entender que já existe escrito na Palavra de Deus uma pessoa que veio para matar, roubar e destruir. E que nós vencemos essa pessoa através da autoridade que nós temos em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Então, nós precisamos entender de onde vem isso. Quando que começou isso, essa história de autoridade? Então, abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 1 Abra sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. Olha o que diz a palavra de Deus lá no primeiro livro. Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, está escrito assim. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o um homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou. Então, Deus ele faz o homem simplesmente com essa missão. De ser semelhante, de ter a sua imagem e a sua semelhança. E Deus coloca no homem uma característica. Que característica é essa? De dominar. Deus dá ao homem não somente a sua imagem e a sua semelhança, mas Deus coloca sobre o homem essa autoridade. Então, Deus cria o homem com essa característica de dominar, de ordenar, de sujeitar as coisas. O homem nasce com a função de refletir a Deus. O que, é que Deus estava fazendo? Eu vou colocar na terra alguém que possa me refletir. Alguém que possa subjugar, assim como eu. Eu vou colocar alguém na terra que possa, sabe, manifestar a minha ideia. Nós não somos Deus. Essa doutrina, essa palavra, essa, esse, esse ensinamento que eu estou trazendo hoje aqui, não é para que nós venhamos a sair aqui amanhã e colocando o dedo na cara das pessoas e achando que nós somos, porque nem Deus faz isso. Nós não somos donos das pessoas. Nós não somos autoritários, nós não somos manipuladores, mas existe autoridade sobre as nossas vidas. Desde o início, foi assim que Deus criou, foi assim que Deus planejou. Então, nós estamos aqui para refletir a maneira como Deus governa. E quando nós entendemos que o andar em autoridade é a vontade de Deus, então, nós refletimos Deus quando nós entendemos a autoridade espiritual que está sobre as nossas vidas e quando nós manifestamos essa autoridade, nós estamos, sabe, praticando, sabe, a, a, a vida de Deus nessa terra. Então, uma frase para nós anotarmos. Deus, ele é o autor da autoridade. Deus, ele tem todo o domínio. Deus, ele tem toda a autoridade. Deus é Deus, ninguém se compara a Deus. Então, Deus, Ele é a autoridade porque Ele é o quê? O autor. E nós somos quem? Os receptores de uma autoridade concedida por Ele. Ele tem autoridade para nos dar e Ele nos concede. Ele nos deu essa autoridade. Mas o homem perde essa autoridade no mesmo Éden que ele recebeu. Através do pecado, nós já sabemos como foi essa história. Um homem perde... Adão perde a autoridade que ele tinha. Adão, ele perde todos os, todo o benefício que ele tinha com Deus. Então, agora nós ficamos assim pensando, poxa, então essa história aí que o Rodrigo está contando, era só para aquele tempo lá. Não. Adão, como homem, perdeu. Mas Deus já tinha um plano. Deus, ele já tinha já um plano já estabelecido para nós. Então, quero te convidar nessa noite a você abrir a sua Bíblia comigo. Na carta de Paulo, para a igreja de Filipe, Filipenses, no capítulo 2, um versículo que nós acabamos até mesmo de cantar uma canção que fala sobre esse texto. Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, está escrito assim, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo. Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso... Deus o exaltou a mais alta posição, ele deu o nome, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, perdão, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, voltando um pouco, lá no Éden, o homem perde a autoridade. O homem perde o domínio, o homem perde a sua, o seu poder de ordenar. E essa palavra ordenar significa colocar as coisas no seu devido lugar. Sabe, o homem perde esse poder. Um homem perde. Por que que Jesus ele vem na Terra então como homem? Porque Jesus ele vem aqui para resgatar aquilo que um homem perdeu. E o que que o homem perdeu? O direito de ser filho e a sua autoridade. Jesus, ele não poderia vir na terra, pisar aqui na terra e trabalhar e agir e fazer todos os sinais, prodígios e maravilhas que ele fez. Ele não podia fazer como Deus. Por quê? Porque seria ilegal. E Deus, ele trabalha na luz. Deus trabalha com legalidade. Então, se um homem perdeu lá atrás, lá no Éden, um homem tinha que recuperar. Por isso que o texto de Filipenses vai dizer que ele abriu mão da sua glória. Ele não desejou, ele não quis ser igual a Deus. Ele colocou a sua deidade de lado, ele não usou o seu poder de Deus. Ele veio na terra como homem. Jesus, sendo Deus, abriu mão da sua glória, e não usou a sua deidade na terra. Mas como Adão, como homem na terra, Jesus veio. Ele veio para quê? Para recuperar a autoridade de filho. Jesus ele veio com esse propósito de nos salvar? Sim, amém. Mas nós não podemos simplesmente nos alegrarmos só porque nós somos salvos. Existem muitas coisas para nós fazermos nessa terra. E para nós fazermos nessa terra muitas coisas, nós precisamos ter a, a, a consciência da nossa identidade de quem nós somos, do que já somos em Jesus. Então ser filho de Deus e ter autoridade em Deus não é um caso, não é simplesmente uma situação aonde, ah, eu sou filho de Deus. Não, tem a ver com a sua nova identidade. Tem a ver com a minha nova identidade. Por quê? Porque a identidade aponta para aquilo que nós somos. Identidade aponta para aquilo que nós temos. Identidade revela para nós quem é o nosso Pai. E na nossa identidade, na nossa identidade espiritual, nós temos lá que nós somos filhos de Deus. Então, Jesus ele vem com esse propósito de restaurar o direito de ser filho, o direito de ser herdeiro, o direito de poder usar o nome, o direito de poder, sabe? Fazer parte da família de Deus o direito de ter autoridade. Aleluia! Então, meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha de casa, tenha essa consciência, a sua autoridade não tem nada a ver pelo, não tem nada a ver com, com você, simplesmente, porque você é bonitinho, isso e aquilo, mas tem a ver com a obra de Jesus na cruz. Ele morreu na cruz. Simplesmente, sabe, para nos fazer filhos. Nós somos salvos em Cristo Jesus? Sim. Sim. Nós temos salvação disponível para as nossas vidas? Sim. Mas existem muitas coisas para nós fazermos aqui. E nós só podemos fazer quando nós entendemos, quando nós temos essa consciência. Nós somos filhos de Deus. Nós temos a, a nossa identidade de filho. Nós temos a autoridade de filho. Amém? Então... Se um homem perdeu no Jardim do Éden essa é, consciência de filho, essa autoridade de filho, Jesus ele veio para restaurar. Jesus ele veio para resgatar e colocar em nós, mais uma vez, sabe, esse direito. Versículo 8 vai dizer que Jesus recebe algo aqui revelado nesse texto. Vamos dar uma olhada lá? Filipenses 2,8. Vai dizer assim, olha, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus recebe algo aqui, que é revelado nesse texto, recebe por obediência. Jesus foi super obediente. E por, isso, por ele ter se humilhado, por morrer na cruz por nós, por esses motivos, Jesus ele foi aprovado por Deus Pai. Então na cruz do Calvário, nós não vamos é, ler esse texto agora, mas na cruz do Calvário foi a única vez em que Jesus não chamou Deus Pai de Pai. Naquele momento onde Jesus está, sabe, perdendo a sua, entregando a sua vida, é a única hora em que ele não chama mais o Pai. Mas ele chama de Deus meu, Deus meu, porque naquele exato momento, Jesus estava se fazendo pecado, recebendo todo o pecado da humanidade, para que eu e você pudéssemos chamar Deus de pai. Para que eu e você pudéssemos chamar Deus de pai, Jesus não pôde chamá-lo de pai. Porque naquele momento ele estava sendo obediente, ele estava sendo humilhado, ele estava sendo ultrajado e ele estava perdendo ali a sua filiação para que eu e você pudéssemos ter essa filiação. Isso é maravilhoso, mas por conta dessa obediência radical de Jesus, por conta dessa humilhação dele, por amor a mim e a você, hoje nós temos. Direito a usar algo que nós vamos falar aqui. Então, no verso 9 vai dizer, Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e deu o nome que está acima de todo nome. Por conta da obediência, por conta da vida que Jesus viveu, por conta de Jesus ter humilhado a sua própria vida, Deus, Pai, deu a Jesus o nome. Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, eu quero que você e eu venhamos a pensar sobre algo. Existem situações na nossa vida que portas se abrem, que situações acontecem favoráveis para nós simplesmente por causa de um nome de uma pessoa. Às vezes nós vamos entregar um currículo na mão de alguém e a pessoa olha para nós e fala, você veio indicado por alguém? Ah, eu vim indicado pelo fulano de tal, pela fulana de tal. Ah, ok, pode ficar tranquilo que você vai ser chamado. Por quê? Porque nós estamos entrando em algum lugar com o nome de alguém. Nome é algo que carrega, sabe, um bom caráter, Pode ser um mau caráter. Nome carrega a identidade. Nome carrega informações sobre a vida daquela pessoa. Sabe, você e eu temos um nome, o nosso nome, que todos nós nos conhecem. E você pode andar pelo Jardim América e falar, pô, sou amigo do Rodrigo. Ah, Rodrigo, você que me conhece. Ah, eu sou amigo do Bruno. Ah, conheço o Bruno, casado com a Érica. Por quê? Porque o nome revela quem nós somos. Quando nós começamos a falar a respeito do nosso nome, nós vamos começar, sabe, a revelar segredos, a revelar situações. E se aqui na Terra, nome, nome de um amigo, nome de uma pessoa abre portas ou fecha portas, o nome de Jesus é um nome que está recheado de um bom caráter, de uma pessoa sobrenatural. E é sobre esse nome, é nesse nome que está a nossa autoridade. Por quê? Olha mais uma vez o que diz o versículo. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, aonde está a minha autoridade? Aonde está a sua autoridade? No nome de Jesus. A minha autoridade e a sua autoridade não está no tempo que você tem. De, de igreja, o tempo que vai... Mas está em relação ao conhecimento do nome de Jesus. Eu, uma vez, eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou que alguém ligou para ela e falou, tem alguém aqui que está passando por uma situação e eu não sei o que fazer. E esse amigo pegou o telefone e falou assim, olha, comece a declarar simplesmente em nome de Jesus. Comece a declarar, eu declaro o nome de Jesus eu declaro o nome de Jesus, o nome de Jesus é poderoso. Não existe oração mais poderosa do que declararmos o nome de Jesus. Nós podemos enfeitar o pavão, como nós costumamos a dizer, fazer boas orações, bonitas orações. Mas a que resolve mesmo é o nome de Jesus. Você pode fazer uma oração linda, mas se não tiver o nome de Jesus, foi apenas uma explanação de algo bonito, que não surte efeito nenhum no mundo espiritual. Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque se no versículo 9 está escrito que Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo nome, no versículo 10 vai dizer, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra porque não existe um nome mais poderoso do que o nome de Jesus o nome de Jesus é poderoso o nome de Jesus ele carrega a unção que estava sobre a vida de Jesus então eu quero te convidar meu irmão e minha irmã você que se encontra em casa para você começar a fazer uso do nome de Jesus Comece a crer, comece a declarar, comece a praticar essa autoridade que está sobre as nossas vidas. Essa autoridade de poder abrir a boca e falar em nome de Jesus há poder. Há poder no nome de Jesus. Jesus cura, liberta, batiza. Jesus faz e acontece. O poder... Não está, sabe, em nós porque nós fazemos boas obras. Essas coisas nós fazemos porque nós somos novas criaturas. Nós temos que fazer mesmo. Mas o poder do nome de Jesus está pelo fato de Jesus ter sido obediente até a morte. E morte de cruz. Jesus obedeceu e por conta dessa obediência foi dado a ele. Poder. Foi colocado nesse nome unção. Um Poder. E nós temos direito a usar o nome de Jesus, nós temos direito a poder abrir a boca e declarar o nome de Jesus sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Hoje, eu e você, não precisamos dar de maluco, de ficar, sabe, é, mistificando as coisas. Ah, eu vou passar algo que seja semelhante a sangue. Eu vou, eu vou ungir minha casa toda. Ah, eu vou botar álcool em gel na minha casa toda, para que o mal não entre aqui. Ah, eu vou fazer isso, aquilo. O chamado de Deus para as nossas vidas não é nós termos uma fé mística, pautável, em, 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 palpável em algumas coisas, em elementos, em objetos, mas o chamado para nós vivermos uma fé que é prática, que é aplicável no dia a dia, é para nós experimentarmos o abrir das nossas bocas e declarar que o nome de Jesus é suficiente para mudar qualquer realidade. O nome de Jesus tem um nome que está acima de todo nome. Qual é o nome que tem se levantado contra a sua vida nesses dias? Qual é o nome que tem, sabe, impedido você de adorar, de louvar, de se alegrar? Qual é o nome? Diga para esse nome que tem atormentado a sua vida. O nome de Jesus é poderoso e nessa noite eu declaro que você calha a sua boca agora, pensamento tal, esse sentimento, todos os nomes têm que se render ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Então, aqui nós podemos ver que a autoridade está ligada a nome A autoridade está ligada aqui a um nome É um poder derivado de um nome A autoridade que está sobre a minha vida e que está sobre a sua vida Não tem nada a ver porque nós estamos na igreja de maneira assídua Ou porque nós não faltamos culto Ou porque isso... não Não a autoridade está sobre as nossas vidas, porque nós nascemos de novo, nós nascemos da água e do Espírito, nós somos novas criaturas e sobre a nossa vida está liberado a autoridade para usar o nome de Jesus. É o poder derivado de um nome. Então a autoridade aqui é concedida. Essa autoridade que está sobre as nossas vidas também não é conquistada. Não é porque você ora muito, não é porque você é merecedor, não. A autoridade que está sobre as nossas vidas aqui é a autoridade que nos foi concedida. Quando nós recebemos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, nós recebemos nesse pacote autoridade. Poder. Quantas coisas as pessoas têm sido atormentadas e as pessoas pensam, ah, isso é normal, estou passando por essa situação, isso é de uma ordem natural, isso aí está acontecendo porque acontece com todas as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, meu irmão, minha irmã. Se você continuar com esse pensamento de que tudo é normal, olha, eu não sei qual será o fim. Quantas famílias estão sendo destruídas, quantas... É, amizades estão sendo destruídas Simplesmente porque as pessoas pensam Ah, é assim mesmo, eu sou assim Eu não consigo melhorar, eu não consigo Mas por trás de tudo isso Por trás de todas essas situações Existe uma maquinação das trevas Para destruir a sua casa Para destruir, sabe, a sua família E a gente às vezes está perdendo As coisas estão indo pelas, caindo pelas nossas mãos E nós continuamos com o pensamento de que é normal, perder a sua família não é normal, continuar com a sua vida assim, sabe, vivendo debaixo de um jugo, de pânico, de medo, isso não é normal, não é porque está acontecendo com todas as pessoas que tem que acontecer com você, você não é obrigado a andar com esses tipos de sentimentos ou pensamentos, eu sei que algumas pessoas podem falar assim... Ah, você está sendo muito radical. Eu prefiro ser radical na palavra e fazer o que a palavra me orienta a fazer. Do que ser um covarde, do que ser um medroso e me trancar dentro da minha casa... E ficar com medo de tudo. Ao invés de se levantar e falar assim... Ou eu creio na palavra de Deus ou eu não creio. Porque eu preciso acreditar no que está escrito ao meu respeito e ao seu respeito. Eu estou aqui nessa posição de ser pastor de estar pastor aqui da Simples Igreja, e eu preciso te encorajar para isso. Se levante hoje da sua cama, se levante hoje desse sofá, se levante hoje dentro da tua casa e pense, cara, isso não é normal, eu não quero mais esse sentimento, esse pensamento, essa situação dentro da minha casa, eu vou me levantar hoje com a autoridade do nome de Jesus, eu vou declarar um basta nessa situação e eu vou declarar que está quebrado, cancelado esse mal sobre a minha família. Por que que essa situação tem que continuar? Porque é normal? Não pense dessa forma. Saia dessa posição hoje. Saia agora e entenda que ao seu dispor está liberado o poder do nome de Jesus. Use o nome de Jesus. Use o nome de Jesus. Jesus conquistou esse nome para que nós possamos usar. Do que, que adianta uma Bíblia em cima de um armário? Do que, que adianta se você não abre a boca para declarar a Palavra de Deus sobre a sua casa? Então, uma outra coisa, uma outra base em relação à nossa autoridade se encontra no Evangelho de João, capítulo 1. Abra sua Bíblia comigo em João, no capítulo 1. No versículo 12 e versículo 13, nós vamos ler esses versículos, está escrito assim, versículos que nós já bem conhecemos, vamos ler, contudo, aos que receberam, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, mais uma vez, a nossa salvação está totalmente ligada ao nome de Jesus, Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, ou em algumas outras versões, como, por exemplo, a versão da Bíblia Plenitude, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Versículo 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, o fato de nós sermos filhos, o fato de nós termos nos tornado filhos, o fato de nós termos sido adotados por Deus, conforme diz o apóstolo Paulo, que nós fomos adotados, e porque nós somos adotados, nós podemos clamar por Abba, Pai, nós temos um Pai, porque nós somos adotados, nós temos esse direito de ser filho, nós temos o que em nós? Direito, poder, poder autoridade como filhos de Deus nós podemos declarar ah, eu estou passando por um momento bom estou passando por um momento ruim eu não sei o que é está que acontecendo independentemente do momento que você pode estar passando uma coisa você é se você já recebeu Jesus como único e suficiente salvador da sua vida você e eu somos filhos de Deus e se tem algo que o inferno quer tirar de dentro de nós é essa consciência de que nós somos filhos. Uma pessoa pode estar anos e mais anos dentro da igreja. Mas se ela não tem consciência de filho, se ela não tem consciência da identidade que ela tem, ela não tem nada. Ela não vive sobrenaturais de Deus, experiências sobrenaturais com Deus. Por quê? Porque ela vive como uma pessoa que é órfã. Ela vive como um mendigo. Ela vive como uma pessoa que está carecendo de tudo, precisa de tudo. Parece que não tem nada, não, não é suprido de nada. Ela vive como se não tivesse um pai. Mas não é isso que a Bíblia diz ao meu respeito e ao seu respeito. A Bíblia diz para nós, contudo, aos que receberam. Se você já recebeu ele como único e suficiente Salvador, se você creu no seu nome, você e eu, nós temos direito nós temos poder de sermos filhos de Deus. Então, a nossa autoridade espiritual é vem disso aqui, de nós sermos filhos de Deus. Ser filho de Deus é o motivo de nós termos autoridade. Ser filho de Deus é o motivo de nós podermos olhar para dentro de nós e falar, ainda que eu não esteja percebendo nada, Ainda que eu não esteja vendo nada acontecer, eu creio que o meu pai vai dar jeito, ele vai dar uma solução. Por quê? Porque ele cuida de mim, porque eu sou filho, eu sou provido, ele vai me sustentar, ele vai fazer algo. E outra coisa que nós nunca podemos perder. Filho tem autoridade. Filho tem poder. Filho tem direito. O fato de nós sermos filhos é a garantia de nós termos autoridade. E essa autoridade aqui vem por receber. Receber como? Por fé. Quando me apresentaram Jesus, eu acreditei em Jesus, entreguei a minha vida para Jesus, mas eu não senti nada no meu corpo. Eu não vi Jesus, eu não apertei a mão de Jesus, ele não me deu um abraço naquele dia. Eu recebi Jesus por fé. Por isso que está escrito, mas a todos quanto receberam. Como que nós recebemos Jesus? Nós recebemos Jesus por fé. Nós temos salvação em Cristo Jesus por fé. Nós acreditamos. Nós não compramos salvação. Nós não sentimos salvação todos os dias da nossa vida. Ai, algo está brilhando dentro de mim, é a salvação, é a salvação, não, nós acreditamos pela fé, nós acreditamos que Jesus vai voltar e resgatar a sua igreja, porque nós acreditamos em quê? Na sua palavra, nós temos o que? Fé, nós recebemos cura nos nossos corpos, porque Por fé, nós recebemos o batismo com o Espírito Santo pela fé, nós recebemos Deus como Pai das nossas vidas por fé. E a autoridade nós recebemos também por fé. Então, essa autoridade vem por receber fé, por receber pela fé e por nós crermos no Seu nome. Olha o que está escrito. Aos que o receberam, aos que creram em Seu nome. Aos que creram em Seu nome. O nome de Jesus tem poder. Aos que creram no seu nome Deu-lhes o direito O poder de se tornarem filhos de Deus Tem que acreditar no nome de Jesus Tem que colocar em prática o nome de Jesus Então se somos filhos Nós temos poder Se nós somos filhos de Deus e somos Nós temos direito nós temos poder sobre as nossas vidas. Nós não nascemos de Deus por esforço humano, conforme diz o versículo 13. Não foi por esforço humano que nós nascemos, que nós nos tornamos filhos de Deus. Mas nós nascemos da vontade de Deus. Então, nós nascemos com uma proposta de poder em nós. E eu vou te provar isso na palavra de Deus. Quando eu e você entregamos as nossas vidas para Jesus, Ele já depositou em mim e em você esse poder, essa autoridade já está dentro de mim e já está dentro de você. Mas como que nós experimentamos isso? Nós precisamos acreditar que isso é real e colocar em prática. Nós precisamos praticar isso. Eu me lembro de um amigo meu que fez um curso de capelão. E a sua esposa se acidentou. E ele deu entrada no hospital com a sua esposa numa situação complicada. E ele é bem baixinho, bem pequenininho. E ele era capelão federal. Ele é formado, fez o curso de capelania federal. E ele entrou no hospital, ele chegou no hospital com a sua esposa e ele estava com o seu documento na sua, na sua carteira. E a sua esposa entrou e ficou naquela situação querendo a companhia de alguém e ele ficou olhando para aquela esposa ali, indo para o hospital sozinho e ele ficou com o coração dele angustiado, ficou com o coração dele pesado. E num dado momento um porteiro colocou a mão no peito dele e falou assim o senhor não pode passar daqui. O senhor tem que voltar. Aí ele, poxa, minha esposa está sozinha, eu gostaria de acompanhá-la. E o cara botou a mão no peito dele e falou, por favor, você se retire. E ele se lembrou. Ele se lembrou do seu documento que estava na sua carteira. E naquele exato momento ele pegou aquele documento de capelão federal. E ele, e todo o hospital público, federal, nós sabemos que fica um policial na porta do hospital. E ele chegou... Pegou aquele documento dele e o policial viu aquele documento nas mãos dele. E o policial olhou para ele e falou assim, o senhor é capelão federal? Ele falou, eu sou capelão federal. O senhor pode entrar no hospital. E aí o, 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 esse meu amigo falou assim, mas o, aquele abençoado lá botou a mão no meu peito e me barrou, ele não deixou. Mas é porque o senhor não tinha apresentado a sua identidade. Apresente a sua identidade e ele vai abrir a porta para o senhor na hora. E assim ele fez. Ele chegou mais uma vez na porta daquele hospital e ele falou para o porteiro, falou, eu preciso entrar porque a minha esposa está aí. E o cara falou assim, eu já falei para o senhor que o senhor não pode entrar. E aí ele ficou grandão. Ele falou assim, mas eu tenho esse documento, eu sou capelão federal. E o cara foi falou assim, o senhor me perdoe e o senhor pode entrar. Então, o que, que eu quero dizer para nós? Nós usamos pouquíssimas vezes, a nossa identidade espiritual. Eu não estou dizendo que nós vamos andar como maluco, dando carteirada nos outros, que eu sou crente. Não é isso. Porque não basta ser crente, ou dizer que é crente. Nós temos que ser novas criaturas. Nós temos que ser de fato e de verdade essa nova criatura que tem autoridade sobre a sua vida. Que nasceu de novo. Que tem o sangue de Jesus como uma marca dentro de si. Quando nós entramos nas regiões espirituais, nas regiões celestiais, quando nós entramos em situações é, de confrontos e quando nós abrimos a nossa boca e declaramos eu sou um filho de Deus, eu tenho autoridade para usar o nome de Jesus, eu estou aqui em nome de Jesus, eu quero declarar Satanás, eu te repreendo, ele tem que sair porque não é no nosso nome, mas é porque nós temos uma autorização, nós temos uma autoridade que nos foi concedida, nós temos uma procuração em nossas mãos que se chama Bíblia Sagrada, e a Bíblia nos garante que nós temos autoridade para usarmos o nome de Jesus. Aleluia! Por que, que nós não fazemos isso? Por que, que nós não... É, fazemos por que, que nós não andamos como Jesus andou na Terra porque às vezes nós somos tímidos Jesus no Evangelho de Marcos aquela aquele vento aquelas ondas se levantam contra o barco e Jesus dormindo e daí as pessoas os discípulos falam será que ele não se importa que nós vamos morrer Jesus vai lá e dá uma ordem sobre o vento sobre as ondas e tudo fica calmo se faz bonança e Jesus olha para os discípulos e fala, vocês são homens de pequena fé. O que Jesus estava querendo dizer para eles era o seguinte, vocês poderiam fazer a mesma coisa. Vocês têm poder para poder fazer a mesma coisa. Aleluia! Aleluia! Então, nós nascemos de Deus e porque nós nascemos de Deus, Ele colocou dentro de nós esse poder. Ele colocou dentro de nós essa autoridade. Aleluia! A mesma tradução que está escrita aí em João 1:12 em relação a poder, em relação a direito, é a mesma tradução do que está escrito lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Abra sua Bíblia comigo, em Marcos, no capítulo 3. Eu quero te mostrar algo bacana nessa noite. Marcos, no capítulo 3, a partir do versículo 13, está escrito assim, Marcos 313 está escrito assim. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu doze, designando-os como apóstolo, apóstolos, para que estivesse com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Em outras versões está escrito, e tivessem poder para expulsar demônios, e tivessem, sabe, direito de expulsar demônios. Então, a mesma tradução que está lá em João, capítulo 1, versículo 12, em relação a poder, em relação a direito, em relação a autoridade, é a mesma tradução daqui de Marcos 3, quando Jesus chama os seus discípulos para poder caminhar com Ele. Então, a tradução dessa palavra poder ou direito no grego é encontrada aqui em Marcos 3. Jesus, quando convoca os seus discípulos, Ele dá, então, para os seus discípulos o que? Autoridade. Ele dá o que? Autonomia. Autorização para poder ir fazer aquilo que Jesus fez. A palavra aqui, a tradução, sabe? É de um poder, para poder fazer coisas sobrenaturais. Jesus convoca os seus discípulos e coloca sobre eles essa função, essas funções. Ele dá poder, e não é poder para ficar parado, mas é poder para poder agir em seu nome. Jesus estava dando aos seus discípulos autoridade ou direito de agir, habilidade, privilégio, capacidade e autoridade delegada para poder entrar nos lugares e fazer a diferença. O que, que mudou dessa convocação de Jesus lá atrás para os nossos dias? Mudou nada, a mesma unção, o mesmo poder, a mesma autoridade que estava sobre ele, está sobre a minha vida. Porque eu e você, nós somos tão filhos como esses homens foram filhos. Nós fomos tão convocados e chamados e comissionados como esses homens foram chamados. O que que acontece? Por que que eles viveram o sobrenatural e nós não vivemos? Porque eles praticaram porque eles experimentaram andar de maneira ousada, destemida, abrindo a boca e vivendo sem medo. O que acontece hoje é uma geração de crentes que ficam medrosos, acanhados, calados, que não pode ver uma pessoa endemoniada, que não pode ver nada acontecendo, que já se tranca, que já se cala, que já fica todo escondido. Mas não é essa a vontade de Deus para as nossas vidas. Não é assim que Deus nos vê, não é assim que o Senhor nos chamou, não foi para viver assim que Ele nos chamou. Ele nos chamou para nós sermos como Ele nessa terra, para nós manifestarmos o poder de Deus na terra e virarmos esse mundo de cabeça para cima. Ele nos deu autoridade. Jesus, Ele tinha em seu ministério poder. E Jesus usava com autoridade. O que, que eu quero dizer com isso? Jesus, ele andou por toda a terra, diz a palavra de Deus em Atos 10, 38, que Jesus andou por toda a terra fazendo bem a todos, curando os doentes e libertando os oprimidos do diabo. Jesus andava e fazia orações pelas pessoas. Jesus andava pela terra e ele simplesmente, ele era Jesus. Ele simplesmente, ele cumpriu o chamado que o Deus Pai colocou sobre a sua vida. Ele simplesmente, ele foi aquilo que ele foi programado para ser. Jesus quando pisou nessa terra, ele não pensou em ser outra coisa. Jesus quando pisou na terra, ele foi aquilo que Deus Pai planejou para a sua vida. O que, que acontece com a minha vida e o que, que acontece com a sua vida? Nós podemos estar com uma programação do céu sobre as nossas vidas. Unção, poder, autorização, autoridade, sabe, poder em nossas mãos, poder da palavra em nossos lábios, mas se nós não fizermos nada com isso, nós não vamos ser nada, não vamos fazer nada. Então, meu irmão, eu quero te convidar, a você se levantar dentro da sua casa para você ser aquilo que você foi programado para você ser. Uma pessoa cheia de autoridade na sua vida, uma pessoa cheia de poder nas suas mãos, uma uma pessoa cheia de unção nas palavras que saem dos teus lábios. É só isso. É só isso. A igreja foi planejada para ser isso, cheia de unção, cheia de poder aleluia, como eu disse lá no retiro de carnaval, a igreja ela é um luzeiro, ela, é, ela está edificada num lugar alto que não tem como esconder, nesses dias de trevas, nesses dias aí desse maldito, desse coronavírus atormentando a vida dos outros, eu e você que precisamos brilhar, eu e você que temos que usar as nossas mídias sociais, o nosso telefone, o nosso WhatsApp para poder mandar mensagens de luz, mensagens de unção, mensagens de poder, mensagem para poder mudar a vida das pessoas. É comigo e contigo que Deus está contando. Abra sua boca nessa noite, para de ser medroso, para de ser tímido, para de ser acanhado. Faz aí, digita alguma coisa e manda uma mensagem para alguém de, de autoridade, de poder, de unção para mudar a vida de alguém. A igreja nasce disso. A igreja nunca foi programada para ser acanhada. A igreja nunca foi programada para viver, sabe, de maneira tímida, escondidinha, igrejinha, pequenininha. A igreja vem, meu irmão, com poder, com autoridade, com unção. A igreja vem com o selo do nome de Jesus. A igreja tem poder, não é porque a igreja tem poder em si só. A igreja tem poder porque Jesus é o centro da igreja, porque Ele é o Senhor dos senhores e Ele nos concedeu o Seu nome para nós usarmos. Aleluia. Jesus tinha no seu ministério poder e Jesus usava com autoridade. Jesus tinha autoridade, poder para pregar, para perdoar, para ensinar, para curar, para libertar. Só que Jesus colocou isso sobre a minha vida e sobre a sua vida também. E aí eu quero te provar algo bacana nessa noite. Se Jesus tinha e praticava, Será que ele, então, programou para que isso parasse lá no tempo dele? E nunca mais ninguém fizesse isso? Abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Versículo 12. Será que é a vontade de Deus nós ficarmos acanhados? Será que é a vontade de Deus a igreja ser uma igrejinha acanhadinha? pequenininha, que não faz nada, que fica na dela ali, esperando o mal prevalecer? Será que Deus programou assim? Vamos ver aqui. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Então, eu quero te mostrar algo nessa noite. Qual é a vontade de Deus para esses dias? Qual é a vontade de Deus para esses dias? A vontade de Deus é que pessoas tenham esse entendimento e que coloquem esse conhecimento em prática para que, que Jesus continue sendo refletido na vida das pessoas. Qual é o projeto de Deus para a igreja na Terra? Nós crescermos, temos um lugar bacana, muito legal, tem luz, ar-condicionado, música, isso e aquilo. Ah, o projeto de Deus para a igreja é entreter o povo, é ter uma ocupação dia de quarta-feira e dia de domingo. Não. O projeto de Deus para a igreja não é entretenimento. Nós até fazemos entretenimentos, retiros, passeios, piqueniques, brincadeiras. Nós até temos esse tipo de coisa. Mas o primeiro chamado da igreja não é entretenimento. O primeiro chamado da igreja na terra é ser como Jesus foi nessa terra. Fazer as mesmas obras que Jesus fez na terra. Meu irmão, o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida é para nós andarmos de maneira ousada, destemida, impondo as mãos, abrindo a boca como Jesus fazia Jesus colocava a mão sobre o um leproso e ele não ficava com medo de pegar lepra Jesus acreditava no chamado que ele tinha Jesus acreditava no potencial que Deus já tinha colocado dentro dele, na unção, no poder que estava sobre a vida dele para libertar os cativos a Bíblia diz que ele veio para curar e libertar esse é o chamado da igreja para as nossas vidas. Esse é o propósito de nós estarmos nessa terra. Andar em autoridade. Andar com ousadia. Aleluia. O texto é maravilhoso demais, gente. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim. Gente, é um imperativo de Deus. É algo que está escrito. Aquele que crê em mim fará fará. Qual é o nosso chamado? É simplesmente crer nele. É simplesmente impor as mãos no nome dele. E o resto? Ele que vai fazer. Aquele que crê em mim, fará. Não está escrito olha, de repente, vai fazer. De repente, quem sabe não? Aquele que crê em mim. Você crê nele? Então, Use a autoridade de Deus que está sobre a sua vida. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Quais eram as obras que Jesus realizava? Libertava os oprimidos. Ele tinha uma mensagem libertadora. Ele curava os, os enfermos. E aí o texto ainda vai dizer, fará coisas ainda maiores do que, do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Se Jesus, se Jesus anunciou, eu estou indo para o Pai, Ele está dizendo, olha, vocês vão continuar aquilo que eu comecei. Então, qual é o nosso propósito de vida? Continuar. Falando como Jesus, impondo as mãos sobre como Jesus impôs as mãos. Aleluia. Isso me anima demais. Isso me, me impulsiona. Para nós sermos ainda mais igreja. Jesus tinha e tem todo o poder. E ele depositou em sua igreja, em nossas vidas. As suas mesmas características. De libertar e de curar pessoas. João 14, 12 é para nós. É uma convocação de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo para nós, continuem avancem e façam as mesmas coisas que eu fiz. E quando vocês fizerem as mesmas coisas que eu fiz, vocês aí vão fazer ainda maiores coisas do que eu fiz. Eu queria que você anotasse essa frase. Quando eu ajo em autoridade, Deus me dá poder. Existem situações que nós vamos impor as mãos, que nós não sabemos, sabe... O, o como começar a fazer mas a proposta de Deus é nós fazermos tá para morrer, não, ser, não tem mais jeito acabou, a família tá destruída, o casamento está arruinado essa situação está destruída, já não tem mais jeito a nossa missão é simplesmente abrir a boca, impor as mãos e crer mas não é fazer qualquer oraçãozinha é fazer uma oração com autoridade. Essa palavra aí, do, no grego, essa tradução dessa palavra poder para nós, sabe? É, essousia, que também significa para nós dunamis. E essas duas palavras têm esse significado de poder. Mas como que esse poder, como que esse dunamis, como que essa dinamite... Como que essa explosão de poder vai acontecer? Quando eu praticar. Essas coisas não acontecem sozinhos. É necessário eu experimentar, é necessário eu dar um passo de fé. Então como que Jesus fazia? Jesus caminhava. Jesus abençoava. Jesus impunha as mãos. Jesus declarava. E quando ele fazia, o sinal acontecia. Essa é a proposta de Deus para as nossas vidas. Esse é o chamado de Deus para nós. Primeiro, impor as mãos e abrir a boca e declarar. E o resto, o que vier a acontecer, é Deus quem vai fazer. Nós vivemos em autoridade, falando, sabe, de maneira ousada. Era essa a proposta de Jesus para os seus discípulos. O chamado para os discípulos era para eles fazerem a diferença e não para eles serem tímidos e acanhados e calados, mas era para eles abrirem a boca mesmo e contar essa novidade de vida e, contrarem essa, e, e, e falarem essa boa notícia que é o Evangelho. Nós vivemos em autoridade falando de maneira ousada, destemida, corajosa. A igreja não, não, não pode se portar como mendigos, como órfãos, como pessoas covardes que se escondem. Não é isso que o Senhor projetou para a igreja? A igreja é chamada para fora. Essa tradução da palavra igreja, eclésia, por que, que tem esse significado, para fora? Porque é para mudar o que está corrompido do lado de fora para andarmos em autoridade, para andarmos como Jesus andou e mudar o mundo e tudo o que há no mundo. Então, o que, que é isso que nós estamos aí transmitindo nessa noite? É nós darmos pressão, pressão na autoridade, abrirmos a nossa boca. Conforme diz também, abra comigo, lá em Mateus, Evangelho de Mateus, aonde que nasce a igreja então? Da onde que surge a igreja? Qual é a proposta para a igreja? Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, eu preguei há poucos dias atrás, falando sobre essa revelação que foi dada para Pedro, mas Mateus 16, 18 vai dizer assim, eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno, não poderão prevalecer, não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Somos nós. Quem somos nós? Nós somos fruto dessa declaração de Jesus. Nós somos a igreja. Nós temos as chaves do reino. Só tem chaves aquele que de alguma forma tem autoridade. Eu não dou chave para ninguém da minha casa. Só se a pessoa tiver intimidade comigo. Se a pessoa tem autoridade comigo. Ela vai entrar na minha casa. Por que que Jesus nos deu essas chaves? Porque ele simplesmente... É, achou que nós éramos bonitinhos? Não. Ele colocou chaves em nossas mãos para nós mudarmos a humanidade, para nós mudarmos o sistema, para nós mudarmos tudo, para nós podermos, de alguma forma, como igreja, colocarmos esse mundo de cabeça para cima. Aleluia! Nós temos autoridade porque nós temos intimidade com Deus. A igreja tem que cumprir o seu propósito de andar nessa terra de maneira ousada, de maneira destemida, de maneira corajosa. Autoridade para como Jesus destruir as obras do diabo e tudo que se levanta contra esse reino. Nós estamos em uma guerra de reinos. Nós estamos em uma guerra de reinos. É o reino das trevas tentando prevalecer contra o reino de Deus. Mas esse reino das trevas já é derrotado porque o Senhor semeou na terra uma semente chamada igreja e nós temos as chaves aleluia aleluia oh Espírito Santo abre o nosso entendimento nessa noite se nós quisermos ver os nossos inimigos sendo derrotados nós vamos precisar andar com autoridade e para nós encerrarmos nessa noite eu quero declarar, eu quero te dar cinco princípios para nós andarmos em autoridade, para nós andarmos com autoridade. Se quisermos o primeiro princípio, se quisermos autoridade, é necessário estarmos com ele. Abra sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 3. Olha o que diz a palavra de Deus. A autoridade que Deus colocou em nós não é Simplesmente para nós, nós termos autoridade. Versículo 14 diz, escolheu 12, designando-os como apóstolos para que estivessem com ele. Se nós quisermos ter autoridade em nossas vidas e viver essa autoridade, a primeira coisa que nós precisamos fazer é termos tempo com ele. Por quê? Porque a, a fonte da autoridade é ele e nós bebemos dessa fonte. Se nós quisermos autoridade, nós precisamos beber dessa fonte da autoridade. Então, se quisermos autoridade, o primeiro princípio é termos tempo de qualidade com ele. Invista tempo com ele. Segundo princípio, a autoridade é para ser praticada contra as trevas. E não é poder para manipular pessoas, mas é poder para subjugarmos as trevas. Autoridade espiritual não é para nós manipularmos a vida de pessoas dentro da igreja, colocarmos medo dentro em cima das pessoas, colocarmos peso nas pessoas. Autoridade espiritual é algo que todo filho de Deus tem. Autoridade não é para manipular. Autoridade é para libertar. Terceiro princípio: poder e autoridade é só para os que nasceram de Deus, conforme diz em João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Não são todas as pessoas que têm autoridade espiritual. Quem não nasceu de novo, quem não ainda é filho de Deus, não tem autoridade. Mas se é filho, tem autoridade, já tem poder. Se tem poder, tem autoridade. Só que essas coisas existem para serem usadas. Não adianta, ter autoridade dentro de si e não praticar e viver de maneira covarde e ver o circo pegar fogo e ver as coisas estar sendo, sabe, consumidas, destruídas e ser incapaz de se levantar e falar assim, olha, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, olha, deixa eu orar por você, você aceita uma oração? Isso significa viver em autoridade, todos os que nasceram, quarto princípio Todos os que nasceram de Deus já têm autoridade. Mas à medida que eu leio a Bíblia, eu leio o manual e pratico com fé, essa autoridade cresce. Todos nós já temos autoridade. Mas quanto mais eu medito na palavra, mais eu me aprofundo, mais eu sei o tamanho da autoridade que eu tenho para poder usar. Quer saber o tamanho da sua autoridade? quer saber a medida da autoridade espiritual que você tem, comece a meditar na palavra, comece a mergulhar na doutrina, comece a ler as escrituras sagradas e comece a colocar em prática. Ore por uma pessoa resfriada e você vai ter fé para orar por uma pessoa que tem um câncer. Ore por uma família, ore pela sua família, comece a declarar Comece a praticar a autoridade. A autoridade é algo que cresce. Quinto princípio. A autoridade está em nós por fé. Não é algo que nós sentimos no nosso corpo. Como nós sentimos calor. Como nós sentimos frio. Não. A autoridade é algo que nós praticamos. Porque nós recebemos pela fé. Mas a autoridade explode. Ela... Ela, ela, ela é nitidamente vista quando nós falamos, como nós falamos, nós falamos com as pessoas de maneira doce, mas nós falamos contra Satanás e seus demônios de maneira ousada, destemida, nós falamos com pessoas de maneira agradável, mas nós falamos contra situações indesejadas de maneira destemida, corajosa, ousada pela Palavra de Deus. E para nós encerrarmos o Evangelho de Marcos no capítulo 11, no versículo 22 e versículo 24. Uma, Aqui é um fundamento em relação à fé. Diz para nós, respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atira-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Jesus aqui, ele tinha, antes disso aqui, ele tinha amaldiçoado a figueira. E no dia seguinte, os discípulos viram que a figueira tinha secado. E os discípulos ficaram admirados com aquilo. E Jesus fala para os seus discípulos, tenham fé em Deus. E a maneira como Jesus estava ensinando em respeito à fé, é uma fé que é falada. Abra sua boca e fale. Abra sua boca e declare. Para nós encerrarmos, Jesus falou e viu, Jesus falou e viu, a autoridade é falar destemidamente a palavra de Deus e ver os resultados, quer ver resultados na sua vida, quer ver resultados na sua família, abra sua boca e fale de maneira ousada. Não fique vendo as coisas para falar, mas fale para ver. Eu preciso falar para ver e não ver para falar. Pai, muito obrigado por essa noite. Que essa palavra de autoridade possa entrar nos nossos corações. E que em nome de Jesus, Pai nós possamos, Pai, nos levantarmos com essa identidade, com essa consciência de que nós somos Teus filhos, de que nós somos Teus herdeiros, amados, e que sobre as nossas vidas nós temos poder para alinhar a nossa vida, a nossa família, os nossos pensamentos, segundo a Tua vontade e segundo a Tua palavra. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas. Fique com essa palavra nessa noite. Que o Senhor te abençoe poderosamente e que você viva de maneira ousada, destemida, em nome de Jesus. Depressão na autoridade de Deus que está sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Tenha uma excelente semana, uma noite maravilhosa para a glória do nome de Jesus. Te amo em Cristo Jesus, até quarta-feira, às 19h30. Amém e amém.